0: So, liebe Geschwister, wie bereits gesagt, ist es so, dass wir jetzt im dritten Buch Mose lesen, das Lieblingsbuch aller Christen, die ihre Bibel lesen. Aber ich sage es euch, es ist gar nicht so schlecht, es ist gar nicht so übel. Nein, es ist gut, wie Paulus sagt, alle Schrift von Gott eingegeben ist gut zur Lehre, zur Unterweisung. Auch das dritte Buch Mose. Und es schließt im Grunde direkt auch an, an das zweite Buch Mose. Das ist gar nicht so getrennt, wie man das vielleicht im ersten Moment so wahrnimmt. Denn im am Ende des zweiten Buches Mose haben wir gesehen, dass Gott ganz ausführliche Anweisungen gegeben hat für Mose, wie er das Heiligtum aufbauen soll und wie dann ja das Heiligtum auch eingeweiht werden soll. Gesalbt werden soll, die, die Priester sollen gesalbt werden und sollen dann in ihren Dienst eingeführt werden. Und das ist noch nicht geschehen in zweite, am Ende des zweiten Buches Mose. Und es geschieht dann ab Kapitel 8, da geht es dann sozusagen weiter im Text, in der Geschichte. Dazwischen stehen jetzt die Kapitel 1 bis 7 und das sind diese mühsam zu lesenden Speis, äh, diese mühsam zu lesenden Opfervorschriften, ähm, wo genau erklärt wird, wo Gott Mose sagt, wie er das, die, das Volk Israel lehren soll. Ja, und das ist das Interessante, oder das ist das Wort, worum es heute geht, ihm zu nahen wie das geschieht. Denn das Wort, was hier steht, die Opfergabe darbringen, das hat ihren Ursprung sozusagen in diesem Gedanken, sich Gott nähern. Man kommt sozusagen zu Besuch. Also wir haben ja gesehen, dass Gott gesagt hat, ich möchte inmitten der, Zelt, der Zeltstadt Israels möchte ich auch ein Zelt haben, eine Wohnung haben. Er möchte ein Heiligtum haben, was man tragen kann. Es ist so gebaut, dass man es die ganze Zeit auch immer wieder abbauen und aufbauen kann und dann durch die Gegend tragen kann. Und so wurde es dann auch gemacht, wenn das Volk Israel unterwegs war. Die Leviten hatten das ganz äh, sauber eingepackt alles, haben das dann an diesen Stangen genommen, die dann überall dabei waren und haben es durch die Gegend getragen. Und wenn die Wolkensäule stehen blieb, wie es in 2. Mose 40 heißt, dann blieb das Volk Israel stehen, das Heiligtum wurde in der Mitte aufgebaut, das ganze Lager wurde dann aufgebaut. Wie das Lager aufgebaut war, das werden wir in 4. Mose lesen. Und so wollte Gott inmitten des Volkes Israel seine Wohnung haben, sein Zelt, so wie alle anderen auch. Und wenn jetzt jemand zum Heiligtum kam, dann war es im Grunde genau das. Er wollte Gott besuchen. Das klingt irgendwie ganz platt und simpel irgendwie. Aber im Grunde war es so. Na, du konntest zu Nachbar XY gehen, na, du konntest einen Besuch bei deinen Verwandten machen im Zelt ne? und du konntest zu Gott gehen. Du konntest Gott besuchen mitten im Lager. Heute gehe ich mal zu Gott. Heute besuche ich Gott mal. Und wie das so ist beim Besuchen, wenn man jemanden besucht, es gibt diese alte Sitte, es gibt diese Sitte vom wenn man jemanden besucht, dass man etwas mitbringt, oder? Dass man nicht mit leeren Händen kommt. So steht es ja auch in zweite Mose. Ähm, zweite Mose, jetzt bin ich hier völlig verrutscht in meiner ganzen in meinen ganzen Überlegungen, aber so ist es halt. 2. Mose 23, Vers 15 hatten wir es gelesen. In Bezug auf die Feste, ne, wo Gott das schon im Vorhinein geordnet hat, wenn sie in das Land einziehen, dass sie zu den Festen, dass sie die Feste feiern sollten und dass sie zum Heiligtum kommen sollen. Und da steht in Vers 15 über das Fest der ungesäuerten Brote, dass sie feiern sollen in Erinnerung an ihre Befreiung aus der Sklaverei. Man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Das wird dann auch nochmal aufgegriffen in 2. Mose 34, Vers 20, wo auch nochmal die Feste in Erinnerung gebracht werden und wo auch die Auslösung der Erstgeburt an die Sache erinnert wird. Und auch da steht dieser Hinweis, man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Und wir sind natürlich so, wir, wir leben in einer Zeit des Traditionsabbaus, wie man so schön sagt. Traditionen werden über Bord geworfen, weil Traditionen oft keinen anderen Sinn haben als das, dass sie Tradition sind. Und wenn man dann darüber nachdenkt, warum machen wir das eigentlich, dann hat man den Sinn verloren. So wird jetzt heute in den Zeitungen ne, steht drin, warum feiern wir? Warum haben wir eigentlich einen Feiertag am Donnerstag? Ne? Warum haben wir morgen einen Feiertag? Bier oder ähm, Bibel? Ne? Was ist, was hat das eigentlich auf sich mit diesem Tag, mit diesem Vatertag? So. Ne? Und dann wird schlau in den Zeitungen natürlich berichtet, ja, der Ursprung ist natürlich Christi Himmelfahrt und so weiter und so weiter. Aber diese Traditionen, die haben natürlich überhaupt keinen Sinn mehr, wenn man nicht mehr den Inhalt versteht und glaubt. Und so auch mit den Geschenken, wenn man jemanden besucht, wenn man das nicht mehr versteht und nicht mehr glaubt, dass diese Tradition etwas, ein Gehalt hat, einen Sinn hat, dann macht man es auch irgendwann nicht mehr. Dann spart man sich die Mühe. Ist ja auch stressig und nervig immer. Ne? Und wenn dann jemand zu einem zu Besuch kommt und man kriegt so, ein, so eine Packung mancherie. Hast du schon mal so eine Packung mancherie bekommen? Magst du mancherie? Ich weiß es nicht. Gibt es irgendwen, der Mancherie macht. Eins, zwei, drei, okay, vier. Okay, es gibt diejenigen, die das mögen. Es gibt aber auch eine Menge Leute, die das nicht mögen. Also, ich kann damit nichts anfangen. Und dann kriegst du diese Packung überreicht. Ne? Derjenige freut sich, dass er dir was mitbringt. Ne? Und du nimmst dieses Geschenk natürlich an und sagst, danke. Und packst es zur Seite. Ja, was machst du denn damit? Ne? Magst es nicht, magst du es nicht essen. Weiter verschenken, so wandert dann eine Packung von, naja, von Zelt zu Zelt. Ähm, ja, und dann sagt man sich, was soll diese ganze Geschenkerei immer? Ne? Und das ist es hier. Gott nimmt sich sieben Kapitel Zeit, um den Israeliten klarzumachen, was er für ein geschenk möchte er möchte keine packung mancherie er möchte keine packung mancherie also das, darum geht es hier wenn du kommst dann bring was mit komm nicht mit leeren händen dieses mit leeren händen vor gott erscheinen ist natürlich so eine sache ne? wir, wir ähm, denken immer, ja, wir kommen so, wie wir sind, ne? Und da werden wir auch zu kommen heute Abend noch. Aber ich sag mal so, die, die, die grundsätzliche Haltung, ne, dass ich zu Besuch, wenn ich jemanden besuche, dass ich denjenigen beschenke. Warum? Weil der, der mich aufnimmt, der gastfreundlich zu mir ist, der wird mich groß beschenken. Der wird mich mir was auftischen. Der wird mich segnen. So ist nämlich das Gesetz der Gastfreundschaft. Und es ist das Gesetz der Liebe am Ende. Die Liebe ist nämlich, dass der eine den anderen segnet. Und deswegen, wenn du zu Besuch zu jemandem gehst, ja, der Gastgeber, der hat viel Arbeit, der bereitet sein Haus vor, der macht es sauber, der macht alles schön und alles ordentlich, der ähm, bereitet ein leckeres Essen vor und so weiter und so weiter. Und der, der zu Besuch kommt, der lässt sich einfach gut gehen, der ist einfach König. Nein, der sollte auch Liebe zeigen und zwar auch damit, dass er ein Geschenk mitbringt. Es ist ein Zeichen von Wertschätzung, es ist ein Zeichen von Liebe, von Respekt, von Achtung. Wie gesagt, wir sind wir ich spreche hier von mir selber. Na, wir, wir haben diese Tradition irgendwie zur Seite gepackt und nehmen das nicht mehr so genau, nehmen das nicht mehr so wichtig, nehmen das nicht mehr so ernst, weil es anstrengend ist, weil es stressig ist. Aber Geschwister, statt dass es Stress sein sollte, sollten wir beten, dass Gott uns lehrt, Freude an der Liebe zu haben, Freude am Schenken. Und wir leben ja in so einer Welt des materiellen Überflusses und jeder hat alles. Und es ist so schwer, Geschenke zu machen. Aber Gott muss uns da helfen, dass wir nicht nur, weil wir denken, ja, Süßigkeiten sind ja schlecht für die Gesundheit, also schenke ich keine Pralinen mehr. Aber was schenkst du stattdessen? Nix. Ja, toll. Das ist es auch wieder nicht, ne? Dann musst du dir ja was anderes einfallen lassen, mein Lieber. So einfach kommst du nicht aus der Nummer raus. <lacht> Schenk Gemüse, meinetwegen. Schenke Blumen, ja, aber Blumen und so weiter. Weißt du, es gibt immer Gründe, warum man bestimmte Sachen nicht. Aber wisst ihr, Gott ist ein Gott des Reichtums und des Schenkens und er beschenkt uns. Er möchte auch, dass wir lernen zu beschenken. Ich bin echt ein schlechter Schenker. Man, oft bin ich schlecht da drin. Na, manchmal habe ich irgendeine zündende Idee und dann geht's los, so ne. Aber Oft bin ich darin wirklich schlecht. Es ist nicht meine meine Ebene irgendwie. Aber gut, dann muss ich was daraus lernen hier aus dem Wort, oder? Dann muss ich das mitnehmen und in meinem Herzen bewegen, darüber nachdenken und es wirken lassen, dass es, ja, das ist was in mir bewegt. Jesus, hilf. Also, Gott möchte, wenn man ihm naht, dass wir, dass man nicht mit leeren Händen kommt. Wir lesen das hier mal in Kapitel 1 von 3. Mose. Und der Herr rief Mose und redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ein Mensch von euch, dem Herrn, eine Opfergabe darbringen will, sollt ihr vom Vieh, von den Rindern und Schafen eure Opfergabe darbringen. Okay, das erste ist, Gott ruft Mose und redet mit ihm aus dem Zelt der Begegnung. Wir wissen nicht genau, ob es jetzt schon das neue Zelt ist oder ob es das Zelt ist, was Mose außerhalb des Lagers aufgerichtet hatte. Wie gesagt, das eigentliche Zelt, was Gott in Auftrag gegeben hatte, das war noch nicht eingeweiht. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es diese, diese Unterredungen Gottes hier mit Mose, Tatsächlich noch in dem Zelt, was Mose aufgerichtet hatte, außerhalb des Lagers stattgefunden hat. Wir lesen, dass Mose dort mit Gott redete, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und Gott teilte ihm alles mit, was ihm wichtig war, was ihm für das Volk Israel wichtig war. Und Mose wiederum gab es dem Volk Israel weiter. In Vers 2 steht, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will. Ganz wichtig, für Gott ist es, na, wir, wir haben das auch schon mal gelesen im Zusammenhang mit 2. Korinther 9. Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. Geschenke, Gaben, die wir Gott bringen, sollen freiwillig sein. Aus dem fröhlichen Herzen heraus. Wenn du Gott nichts bringen willst, lass es. Aber ich sage dir, das ist Ausdruck eines Traurigen, eines Armen, eines Herzens, was die Liebe Gottes noch nicht begriffen hat. Wisst ihr, Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und dieses Ausgießen, na, du kannst es dir ja richtig vorstellen, wie in eine Schale, wie in eine in einen Krug Wasser eingegossen wird, Wein eingegossen wird, Saft eingegossen wird. Na, und wie, wie das na, vielleicht so kaltes, frisches Wasser ist, was hineingegossen wird und was dann diesen Gegenstand erfüllt. Und Paulus spricht ja davon, aus dem Reichtum heraus geben wir. Und Gott gibt uns reichlich, damit wir geben können. Das werden wir auch noch sehen heute. Aber das ist das Wichtige, aus der Freiheit heraus, aus dem Reichtum heraus zu geben. Und der Reichtum ist nicht immer materieller Reichtum. Das sehen wir. Als Jesus mal eine Frau beim Geben beobachtet hat, hat gesagt, guckt euch mal diese arme alte Witwe an. Das ist wirklich eine, die von Hartz IV lebt. Eine, die ihre Rente mit Hartz IV aufgestockt kriegt. Altersarmut. Sie kommt zum Tempel und wisst ihr was, sagt Jesus, guckt sie mal an, sie bringt ihre Gabe mit. Das sind zwar nur ein paar Cent, aber mein Herz, sagt Jesus, geht auf für diese Frau. Es kommt nicht darauf an, wie viel es ist. Es kommt darauf an, wie freigiebig und fröhlich jemand ist zu geben, selbst da, wo er arm ist. Und es gibt Reiche, die knausern ohne Ende und sind geizig und halten alles zusammen. Und es gibt Menschen, die sind arm und sind freigebig und froh und teilen das ganz kleine bisschen, was sie haben, auch das teilen sie noch. Und Gott liebt diese Armen. Also freiwillig soll es sein, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will. Wie gesagt, es geht darum, sich Gott zu nähern. Und Jakobus ruft uns auf, Jakobus 4, Vers 8. Ihr könnt es euch notieren, wenn ihr das wollt. Naht euch Gott, so wird er sich euch nahen. Wenn ihr euch aufmacht und Gott sucht, dann werdet ihr feststellen, dass Gott euch schon lange sucht. Wenn ihr auf Besuch zu Gott in sein Zelt kommt, dann kommt Gott auch zu Besuch zu euch nach Hause. Aber das, was Gott nicht will, wenn wir ihn suchen, und deswegen, dafür steht diese Opfergabe. Wisst ihr, diese Opfergabe zeigt an, wie viel wir wie wertvoll uns dieser Besuch ist, wie wertvoll uns derjenige ist, den wir besuchen. In Matthäus 15, ähm, da in der Parallelstelle steht interessanterweise, ähm, Moment, ich muss mal gucken. Ob ich das nicht in der Parallelstelle finde. Ähm, in Markus 7, in Markus 7, finden wir nämlich genau dieses Wort, was da steht. Opfergabe, das hebräische Wort heißt nämlich Korban. Opfergabe heißt Korban. Korban, das ist das erste Mal, dass dieses Wort in der Bibel auftaucht. Und es taucht aber auch im Neuen Testament auf an zwei Stellen. An dieser einen Stelle hier wird es genannt. Und zwar in äh, Vers 11 spricht er davon. Da sagt er, ja, ihr macht das so, dass ihr etwas Gott opfert und es euren Eltern vorenthaltet. Das, was ihr eigentlich euren Eltern schuldig seid, zu geben, sie zu unterstützen finanziell in ihrem Alter, das nehmt ihr weg und sagt, okay, das soll eine Opfergabe für den Herrn sein. Das heißt noch gar nicht, dass sie das tatsächlich dem Herrn geopfert haben, dass sie das Geld dann am Tempel abgegeben haben, sondern dass sie gesagt haben, so dieses Geld werde ich später Gott opfern. Und da sagt Jesus in Vers 6 von Kapitel 7 in Markus, Treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschen Gebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Jesus erinnert sie an Jesaja und sagt, ihr ehrt mich mit den Lippen, ihr naht euch äußerlich, aber eure Herzen sind weit weg von mir. Ihr kommt nicht zu Besuch, weil ihr mich wirklich von Herzen sucht. Wenn ihr mich nämlich von Herzen suchen würdet, dann würdet ihr wissen, was mir Freude macht. Und das, was Gott Freude macht, sagt Jesus, ist das Halten seiner Gebote. Und nicht die eigenen Philosophien. Na, bring, du bringst nicht das mit, was dir gefällt, was du möchtest, was dir gerne geschenkt wird, weil du so gerne Moncherie magst, bringst du dem Jörg Moncherie mit? Wenn du weißt, dass Jörg kein Moncherie mag, dann ist das sogar eine, ein Affront, wenn du das machst. Du stößt ihm vom Kopf. Nein, das, was was wirklich Liebe heißt, heißt zu fragen, hey, was gefällt dem Jörg denn? Was gefällt Gott denn? Ich möchte Gott das bringen, das mitbringen, was ihm gefällt, wenn ich ihn besuche. Und da er sagt, er sagt Jesus, hey, ihr seid so, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Nach außen hin tut ihr so, als ob ihr mich sucht, aber in Wirklichkeit sucht ihr mich gar nicht, weil euer Herz weit weg von mir ist. Euch sind eure Menschengebote viel wichtiger. Euch ist das viel wichtiger, was euch wichtig ist, als das, was mir wichtig ist. Wisst ihr, und da war dann der Punkt erreicht, später in Lukas 15 gibt es so ein wunderbares Kapitel, oder? Lukas 15. Und das fängt damit an in 15 Vers 1. Es nahten sich aber zu ihm. Wer ist ihm? Jesus. Es nahten sich aber zu ihm, alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Wir erinnern uns, Jesus selbst ist der Tempel des Heiligen Geistes. Er ist das Heiligtum Gottes. Das Wort ist Fleisch geworden. Er sagt von seinem Leib, nehmt diesen Tempel, reißt ihn nieder und ich werde ihn nach drei Tagen wieder aufrichten. Sie haben das missverstanden und haben gedacht, er meint den Tempel, den Herodes so großartig ausgebaut hat. Aber er sprach von dem Tempel seines Leibes, so steht es in Johannes 2. Er war das Heiligtum Gottes, in ihm wohnte Gott. Und zu ihm nahten sich die Zöllner und Sünder. Sie kamen zu Gott. Und Jesus sagt, das ist in Ordnung so, das ist gut so, das ist richtig so. Womit kamen sie denn? Sie kamen mit einer aufrichtigen Suche, mit der aufrichtigen Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott weil sie die vermisst haben. Und Jesus greift es dann in dem Gleichnis in Vers 25 auf. Nee, Quatsch. Ich erzähle Blödsinn. Das habe ich mir ausgedacht. Das vergessen wir ganz schnell. Also, er greift es dadurch auf, dass er die Geschichte von dem verlorenen Sohn erzählt und dann... Diesen, diese Umkehr darstellt. Ich will zurückgehen zu meinem Vater. Ich will mich demütigen vor meinem Vater. Ich will ihn um Vergebung bitten. Und ich will bekennen, dass ich meine Königssohnswürde oder meine Gutsherrensohneswürde verwirkt habe. Und dass ich nicht mehr als ein Tagelöhner bin. Und dann steht, als er sich näherte, als er von der Ferne, er war aber noch fern, er näherte sich Gott. Aber was passierte? Der Vater kommt ihm entgegen, umarmt ihn, bringt ihn nach Hause. Die Zöllner und Sünder, sie kommen zu Jesus, sie nahen sich Jesus. Naht euch Gott, so wird er sich euch nahen. Und zwar vom Herzen, aufrichtig. Gott sucht Menschen, die ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten, nicht äußerlich. Sucht ihn von eurem Herzen. Ähm. Jetzt ist es so, dass nicht jeder Gott nahen konnte. Es gibt ähm, im zweiten Buch Mose, Kapitel 12, eine Vorschrift im Zusammenhang mit dem Passafest, wo steht, ähm, dass ähm, wenn sich ein Fremdling bei dir aufhält und dem Herrn das Passah feiern will, so soll bei ihm alles Männliche beschnitten werden und dann komme er herbei, um es zu feiern und er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Es darf jedoch kein Unbeschnittener davon essen. Wer sich Gott nahen will, heißt es an anderer Stelle, darf kein Unbeschnittener sein. Darf Er muss Teil des Volkes Israel sein. Jetzt sagt Epheser 2, Vers 11, geht Paulus darauf ein, auf die Heiden, die Nationen, die, die als Unbeschnittene bezeichnet werden von den Juden, die zu Gott gehören. Wie wir schon bei Jesus gesehen haben, nicht diejenigen, die äußerlich religiös sind, sind diejenigen, die Gott Freude machen, die Gott wohlgefallen, wenn sie sich ihm nahen, sondern die, die ihm von Herzen suchen. So sagt Paulus auch hier jetzt in Vers 11, deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach unbeschnittene, genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und fremdlichen hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Kein Zugang zu Gott. Wir waren nicht Teil des Lagers. Wir konnten nicht zum Zelt Gottes gehen. Wir konnten uns Gott nicht nahen, sagt Paulus. Jetzt aber, in Christus Jesus, wo ihr in dem König Jesus seid, in dem Königreich Gottes, wo der König Jesus regiert, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Also durch die Reinigung, durch das Blut Christi, seid ihr nicht mehr Menschen, die fern sind, sondern die nahe sind. Die dazugehören, zu denen, die Gott nahe sind, die sich Gott nahen dürfen. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen, zwischen Juden und Heiden. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Alle Menschen gehören dazu, sind eingeladen, sind Teil dieses Leibes Christi, wenn sie an Jesus Christus glauben, wenn sie vom Blut Christi gereinigt werden. So gehören sie alle zum Volk Gottes, sind nahe, Gott nahe. Und bilden einen Leib und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam, hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn auch die Zöllner und Sünder, die Israeliten waren, die eigentlich zu den Nahen gehörten, auch sie brauchten Vergebung und Gnade und Erneuerung. Und Versöhnung mit Gott. Genauso wir, die wir aus den vielen verschiedenen Völkern heraus zu Christus gekommen sind. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Guck mal, wir haben Zugang zu diesem Zelt von dem die Rede ist hier. Wir dürfen Gott nahen. Und Gott hat verheißen, wenn ihr euch mir naht, dann nahe ich mich euch. Mein Zelt steht offen. Der Vorhang ist zerrissen durch das Opfer Christi. Wir sind Kinder Gottes. Durch das Blut Christi gereinigt können wir Gott nahen. Und jetzt heißt es, wie gesagt, Komm nicht mit leeren Händen. Da steht in Dritte Mose 1, wenn jemand eine Opfergabe darbringen will, dann soll er oder sollt ihr vom Vieh, von den Rindern und Schafen eure Opfergabe darbringen. Finde ich interessant. Das Wort, das erste Wort, was hier steht, Vieh, das finden wir gleich bei der Erschaffung der Erde. Am Anfang hat Gott die Tiere geschaffen. Und dann steht aber auch, dass er gesagt hat, lasst uns jetzt Menschen machen, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Tiere herrschen, regieren. Die Tiere sind den Menschen untergeordnet. Und ja, sie sind ihnen gegeben zum Besitz. Und nach der Flut sagt Gott sogar, ja, sie dürfen sie auch essen. Zum Verzehr geeignet. Die Tiere sind mit hineingenommen in das Gericht über die ersten Menschen. Uns wird gesagt, die Flut soll ergehen über alle Menschen und die Tiere. Die Tiere sind sozusagen mit hineingenommen in das Schicksal der Menschen. Paulus sagt das später auch in Römer 8. Er sagt, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit preisgegeben. So wie die Menschen. Die Menschen haben gesündigt, aber die Tiere, sie müssen das mit, sozusagen mittragen. Sie sind mit hineingenommen in das Gericht. Interessanterweise aber auch in die Rettung durch die Arche. Na, Gott hat gesagt, Noah, dich will ich retten mit deiner Familie. Aber nicht nur dich, sondern von jeder Tierart. Nimm zwei mit. Er hat auch die Tiere gerettet in der Arche. Und er hat seinen Bund auch geschlossen. Interessanterweise, der Bund mit Noah ist nicht nur ein Bund, mit Noah und den Menschen, sondern auch mit den Tieren. Und jetzt, wenn sie eine Gabe darbringen, dann sollen sie etwas bringen von dem, was Gott ihnen gegeben hat. Das war der Reichtum dieser ähm, dieser Hirten, diese, dieser Nomadenvölker, Ihr Besitz bestand hauptsächlich, dass das Kostbarste, was sie hatten, waren ihre Tiere. Das war das Kostbarste, was sie hatten. Und es war etwas, was Gott ihnen gegeben hatte. Ja, das waren lebendige Wesen. Es waren nicht einfach Gegenstände. Wisst ihr, das, das hat einfach eine viel größere Dimension, das ganze Opferwesen. Das ganze Opferwesen hat eine viel größere Dimension als das, was wir uns vorstellen können. Für uns sind Tiere entweder kleine Kinder, unsere Haustiere, ne, sind Menschen, oder sie sind Sachen. Vor dem Gesetz sind sie Sachen. Gegenstände Und so behandeln wir sie auch. Aber so ist es bei Gott nicht. Und so haben die Israeliten auch ihre Tiere nicht gesehen. Konnten sie gar nicht. Wie gesagt, das war ihr Reichtum. Und wenn Gott dann sagt, wenn du kommst und eine Gabe bringst, dann bring etwas Kostbares. Etwas von dem was deinen Besitz ausmacht, was deinen Reichtum ausmacht. Etwas, was ich dir geschenkt habe, der Lebensgeber. Bring da etwas mit von. Das heißt nicht, dass sie ihre ganze Herde bringen sollten und ihre ganze Herde schlachten sollten, sodass sie dann hinterher arm waren. Nein, sie bringen ein Geschenk, ein Teil dieses Reichtums, ein Teil dieser Herde bringen sie Gott und geben sie Gott wieder. Und er spricht hier davon von den Tieren das sind ähm, er sagt dann von den Rindern und Schafen. im weiteren Verlauf des Kapitels sieht man dann dass es eigentlich eine dreifache Unterteilung gibt. Es gibt nämlich sehr kostbare Tiere, es gibt kostbare Tiere und es gibt Tiere die nicht so teuer sind. Das hat was auch mit der Haltung zu tun und äh, mit dem, was sie dann auch an Fleisch produzieren. Na? Da gibt es die Rinder, das sind große Tiere, die futtern sehr viel und ähm, die brauchen na, die entsprechende Pflege. Und ähm, dann gibt es die Schafe und die Ziegen, das Kleinvieh. Und dann gibt es noch die Vögel, die Tauben. Und diese Opfergabe hat immer auch was damit zu tun, wie viel kann ich aufbringen? Was habe ich denn? Gott fordert von uns nicht etwas, was wir nicht haben, Geschwister. Vergesst das nicht. Du sollst freiwillig geben von dem, was Gott dir gegeben hat. Nicht etwas, es wird nichts von dir gefordert, was du nicht hast. Was Gott dir nicht gegeben hat. In allen Bereichen deines Lebens. Wenn du dich überfordert fühlst von Gott, dann stimmt irgendwas nicht. Dann hast du entweder nicht begriffen, wie reich du bist, was du von Gott alles schon empfangen hast, oder du hast nicht richtig verstanden, was Gott wirklich von dir möchte. Gott überfordert uns nicht. Er verlangt von uns nicht etwas, was er uns nicht schon gegeben hat. Das ist ganz wichtig. Und deswegen sind diese Opfervorschriften immer abgestuft. Ja, du kannst ein Rind da du kannst ein äh, du kannst ein Schaf da du kannst eine Taube da Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ein reiches Geschenk machen, du kannst ein weniger reiches Geschenk machen. Ähm. Das Wort, was hier dann auch steht, dieses äh, Geschenk darzubringen, diese Opfergabe darzubringen, das fand ich sehr interessant ähm, im Neuen Testament. Das wird benutzt, wenn jemand eine Opfergabe darbringt im Tempel. Wenn jemand ein Tier opfert für Gott im Tempel, so wie es hier in diesen Opfer äh, Vorschriften steht. Es wird aber auch ganz häufig, vor allen Dingen auch bei Matthäus benutzt, wenn jemand einen kranken Menschen, einen besessenen Menschen zu Jesus bringt. Wenn die Eltern ihre kleinen Babys zu Jesus bringen, damit er sie segnet. Ich habe mir überlegt, hat das irgendeine Bedeutung? Ist das einfach nur, weil dieses Wort eben unterschiedliche Bedeutungen hat? Es hat was mit bringen zu tun. Okay, hier werden Opfergaben dargebracht, also gebracht zum Tempel. Hier werden Kinder zu Jesus gebracht. Ja, ein Stück weit ist das so. Aber ich habe, irgendwo ist es mir auch aufgegangen, ja, da wird tatsächlich etwas dargebracht. Eine Gabe zu Gott gebracht. Und das ist der Glaube. Das ist das Vertrauen. Wenn wir Menschen zu Gott bringen in der Fürbitte, dann bringen wir Gott ein Opfer da, eine Gabe. Wir nahen ihn mit einer Gabe, nämlich unserem Glauben. Wir vertrauen ihm, dass er heilen kann, dass er helfen kann, dass er retten kann, dass er segnen kann. Wir vertrauen ihm, unsere lieben Menschen an. Wir lassen selber los und sagen, Herr, ich kann nicht helfen. Du kannst aber helfen. Und wenn es dann so im, im, im äh, Volksmund heißt, da hilft nur noch beten. Ja, da bist du endlich an dem Punkt angelangt, wo der Glaube anfängt. Wo das Verständnis richtig ist. Ja, ich brauche Gott. Ich brauche seine Hilfe. Ich brauche seine Rettung. Für diesen Menschen. Für mich selber. Und wenn das in diesem Zusammenhang steht, dann, dann verstehe ich das eben auch als ein Zeichen, als eine Gabe, die gebracht wird. Wenn ich mich, wenn ich mir Gott, mich Gott nahe, dann komme ich mit einer Gabe. Und das ist Vertrauen. Selbst wenn ich sonst nichts habe. Wenn ich, Sonst gar nichts habe. Aber wenn du Gott nicht mit Glauben nahst, vergiss es. Da, da spricht Hebräer 11 drüber. Du kannst Gott nur nahen im Glauben, im Vertrauen, dass er der mächtige Herr, der, Him der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, der einzige wahre lebendige Gott und dass er derjenige ist, der ein Belohner ist für die, die ihn suchen. Das heißt nicht, dass du den Glauben haben musst, dass er alles tut, was du sagst. Er ist keine Maschine. Aber er wird dein Vertrauen ehren. Er wird sich darüber freuen. Epheser 2 steht noch eine wunderbare Sache in diesem Zusammenhang. Epheser 2, Vers 8, damit will ich schließen. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Guck mal, das ist es. Wenn wir Gott Glauben bringen, wenn wir ihm vertrauen, ist das nicht etwas, was wir selbst gemacht haben sondern etwas, was Gott in uns gewirkt hat. Das ist Gottes Gottesgabe. Wir geben ihm etwas aus dem Reichtum, was er uns geschenkt hat. Auch wenn es um den Glauben geht. Nicht auswerken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind sein Gebild in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist genau diese Verschränkung, dieses Ineinander. Ja, wir sind Menschen, die handeln, die gute Werke tun, aber in Wirklichkeit ist Gott derjenige, der die ganze Zeit an uns arbeitet. Und das, was wir an guten Werken tun, das haben wir uns nicht selbst ausgedacht, sondern das hat Gott vorbereitet und er führt uns darin, so sodass wir gehen in diesen guten Werk. Er tut das, er wirkt das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Er beschenkt uns. Und er ruft uns auf, komm, komm zu mir, lerne von mir, auch zu schenken aus dem Überfluss, den du empfangen hast. Lerne, mir zu schenken, Vertrauen zu schenken, Zeit zu schenken, Vertrauen in auch in dem Gehorsam, Vertrauen in mein Wort, in meine Gebote. Bring das mit. Bring Vertrauen mit, ja, selbst wenn du als Sünder kommst, mit einem dreckigen Herzen, wisst ihr, wenn wir wie der verlorene Sohn zurück zum Vater kommen, mit der Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott, dann bringen wir etwas mit, wir bringen das Vertrauen darin, dass er uns reinigen kann, dass er uns helfen kann. Und wenn unser Glaube noch so schwach ist wie beim verlorenen Sohn, der hat nicht erwartet, dass er als Sohn wieder herrlich aufgenommen wird, aber er hat, gehofft, geglaubt, dass sein Vater etwas für ihn tun kann. Und Sein Vater hat viel mehr getan, als er sich erträumt hat. Wir können kommen, so wie wir sind, aber wir kommen nicht mit leeren Händen, Geschwister, sondern wir kommen mit Glauben, mit Vertrauen. Und Gott freut sich darüber und beschenkt uns umso mehr. Amen. <clears throat>